0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria, les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares Por disposición del presidente del Congreso de la República Alejandro Soto se, se convocó a sesión del Pleno del Parlamento Nacional para este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de noviembre. De acuerdo con la citación, las tres sesiones se iniciarán a las 10 de la mañana y se llevarán a cabo de manera semipresencial en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo. En el Pleno de mañana, de acuerdo a lo aprobado en el Consejo Directivo, se iniciará el debate del dictamen del proyecto de ley de presupuesto público correspondiente al año 2024. Igualmente se debatirán los proyectos de las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero del próximo año, aprobados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. La Comisión de Constitución debatirá hoy el predictamen del proyecto de ley que modifica las elecciones primarias. Dicho grupo de trabajo recibió días atrás a representantes de los partidos políticos para conocer sus opiniones sobre la iniciativa legislativa. La norma busca que las elecciones primarias abiertas no sean la única forma de elegir candidatos a la presidencia y al Congreso. En ese sentido, se propone modificar el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas a fin de que se establezcan tres modalidades para las elecciones primarias. La propuesta incluye dos mecanismos ya utilizados por las agrupaciones en internas. El voto de afiliados o elección por delegados. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se pronunció sobre las recientes elecciones en la hermana República de Argentina. Saludo al presidente electo de Argentina, Javier Milei, por su victoria democrática y le deseo éxitos para su gestión, escribió en las redes sociales. Desde el Congreso del Perú renovamos nuestro compromiso de fortalecer esa histórica relación de amistad y cooperación con Argentina, aseveró. El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, también destacó la elección del economista Javier Milei como presidente de la República de Argentina. Ante la Comisión de Transportes, los representantes de Corpac respondieron por el nuevo video sobre el accidente ocurrido el 22 de noviembre del 2022, en el aeropuerto Jorge Chávez, que provocó la muerte de tres bomberos. Ante la Comisión de Defensa del Consumidor, la Cancillería respondió por la demora en la reglamentación de la ley que amplió la vigencia a 10 años el pasaporte electrónico. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso, de acuerdo al aprobado en el Consejo Directivo, iniciará mañana el debate del dictamen del proyecto de ley de presupuesto público correspondiente al año 2024. Tenemos sobre el tema el siguiente informe. Consejo Directivo aprobó la convocatoria a una sesión del Pleno el próximo miércoles 22 de noviembre a fin de iniciar el debate del dictamen del proyecto de ley de presupuesto público correspondiente al año 2024. En la sesión que se iniciará a las 10 horas en el hemiciclo principal de sesiones, igualmente se debatirán los proyectos de las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero del próximo año, aprobados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Los titulares de los pliegos presupuestales sustentarán ante el Pleno sus respectivos requerimientos. Asimismo, el Consejo Directivo estableció los tiempos de intervención de las bancadas y congresistas para el debate general de las leyes de presupuesto para el año fiscal 2024. Mientras tanto, la Comisión de Presupuesto continúa hoy con el debate del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. A la sesión asistirá también, como en las otras ocasiones, el ministro de Economía, Alex Contreras. Tenemos un informe sobre el tema.
2: Durante el debate del dictamen del proyecto de ley 5579-2023, Ley del Sector Público, para el año fiscal 2024, en el seno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el ministro de Economía y Finanzas recibió el pedido de los congresistas de la República. Eh, mostrar mi preocupación por algunos artículos que elevan significativamente el gasto permanente, en particular los incrementos de remuneraciones, como lo habíamos dicho al inicio de la presentación, ya de las leyes ap aprobadas previamente, hay eh, más o menos casi 10 mil millones de soles de incremento presupuestal para este año. A su turno, el parlamentario José Luna Galvez solicitó se incorpore una disposición complementaria para el beneficio de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.
3: Dispóngase que el Ministerio de Economía y Finanzas durante el año fiscal 2024 realice las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por la suma de 500 millones con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas a favor de la Oficina de Normalización Provisional ONP para financiar la primera emisión de bono de reconocimiento para los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.
2: Asimismo, diversos congresistas pidieron se priorice la ejecución de proyectos de inversión en el marco de la inminente llegada del fenómeno del niño global.
1: Que se autorice por, por excepción y únicamente por este fenómeno del niño global las transferencias de los recursos de manera directa a las entidades de los gobiernos regionales y locales que son aprobados tanto en el crédito suplementario como en el presupuesto 2024, con el propósito de atender, prevenir y dar solución de manera célere y oportuna a las diferentes obras que evitarían y previnieran poner en riesgo a la población de este fenómeno global y que los alcaldes y gobiernos regionales vienen señalando.
2: En esa misma línea, los parlamentarios como Juan Carlos Moricelis, Kira Alcarraz, Roberto Camiche, Jorge Martí Corena, entre otros, hicieron hincapié en que para el 2024 la prioridad será atender a la población ante el advenimiento de este fenómeno natural.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria ante la Comisión de Defensa del Consumidor, el representante de la Cancillería, Alberto Farge Horna, respondió por la demora en la reglamentación de la ley que amplió la vigencia a 10 años del pasaporte electrónico. Informó que el Área Legal de Relaciones Exteriores ya logró tener un consenso con Migraciones para concluir la reglamentación de los pasaportes. Escuchemos.
3: El 14 de septiembre efectivamente recibimos, mediante oficio, un proyecto destinado a modificar y artículos del reglamento del decreto legislativo 1350. La dirección general a mi cargo es el órgano de línea encargado de dirigir y ejecutar la política consular, y en tal sentido hicimos a migraciones una serie de observaciones, todas ellas fueron acogidas. Eh, el trámite normal indica que este proyecto también debía pasar por el filtro de la asesoría legal del ministerio, y en tal eh, instancia hubo también una observación referida a la incorporación de un artículo que hace referencia al análisis de calidad regulatorio, no? Nuestro, nuestro departamento legal, la Oficina General de Asuntos Legales, eh, entendía que debía hacerse referencia más bien al análisis de impacto regulatorio. El pasado lunes 13 ha habido una, una sesión en este, en este congreso y eh, el día 14 nos hemos vuelto a reunir con, con Miraciones, llegando básicamente a los dos horas de asesoría legal al acuerdo de que saldría digamos el proyecto con este con esta mención a SR y el ministerio ya no haría mayor objeción. ¿no? Entonces, esto ha ocurrido el, el 14 ¿no? un día después de la de la reunión, ¿no? y, y posteriormente, bueno, ha habido una ...un pedido, digamos, de, de migraciones para incorporar una modificación producto de la de la ley 31909... ¿no? ...ley que condona y reduce las multas derivadas de las elecciones. ¿no? Entonces, toda vez que este decreto supremo de migraciones justamente reglamenta el, el, la nueva vigencia en los 10 años se hacía necesario hacer esta modificación ¿no? entonces estamos simplemente a la espera y ya con un acuerdo entre los dos órganos legales no habría inconveniente para que este refrendo sea dado en su momento por la Cancillería
1: El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Alejandro Aguinaga destacó la elección del economista Javier Milei como mandatario de la República de Argentina también habló de
4: otros temas de coyuntura Escuchemos
3: mi ley en las elecciones de
4: Argentina. Bueno, es importante, y sobre todo rescato las últimas palabras que, que ha señalado luego del triunfo, que el país pues va a salir del ostracismo al cual ha estado sometido por todos estos gobiernos de izquierda que lo único que han hecho es empobrecerlo. ¿Cambia la mirada en la región, en todo caso? Sí, y, y, y esa mirada cambia porque comenzamos acá en Perú. y A veces nosotros no evaluamos lo que hemos hecho, ¿no? O no, no le damos el mérito debido pero justamente con la vacada de Castillo, ahí como que se enciende una llama y pasó en Ecuador, ahora pasó en Argentina. Boris está retrocediendo en esas propuestas tan, tan extremas que tenía de gobierno y esperemos que se siga esa ruta.
3: Hubo vacancia de Castillo, pero también se busca también reivindicar o saludar el día que Castillo sale del poder eh, con esta declaratoria de institucionalidad o promover el día de la institucionalidad democrática. Y hay una congresista también de su bancada que y vamos está a, bien
4: Yo, este, en lo personal, no, no soy muy este, ritualista ¿no? de estar creando feriados que... En estos momentos, el país necesita días laborables para poder salir adelante. Hemos tenido, ya recordarás tú, el día de la India Nacional con el golpe de Velasco y una serie de, de, de festividades que no han conducido a nada. Lo importante es que se preservó la democracia, ¿no? Se vacó a un corrupto y, y extremo izquierda, muy ligado a, a terroristas. Entonces, el Perú, esperemos pues que comience a salir. Y que se pongan los cuadros adecuados en el gabinete... ...para salir de este marasmo en, en el que nos encontramos. Congresista, sobre casos de extorsiones... ...se han conocido de algunos parlamentarios... ...sobre todo de la bancada de
3: fuerza Popular... ...la congresista Patricia Juárez... ...y también Vivian Olivos... ...¿cómo ve esta situación que ahora está llegando... ...y escalando ahora al nivel del poder
4: legislativo de los congresistas? Es, es una situación que yo, veo, que yo veo... ...que se va a seguir profundizando... ...se va a seguir profe, profundizando... ...porque... Me, ...me ponía a pensar, mire usted... En estos momentos hay más de un millón de venezolanos. El Perú demográficamente se pudo reordenar de un crecimiento que tenía 4.4, 4.5 y después del gobierno del, el, del presidente Fujimori comenzamos a crecer 2%. Es una cifra adecuada para un país demográficamente, ¿no es cierto? De repente vinieron los venezolanos, nos han hecho crecer 10%. Lima creció 10%, un millón de venezolanos. Sin trabajo, sin, eh, sin, sin, sin mérito alguno, sin profesionalismo, es evidente que están cayendo pues, en, una, en una delincuencia exacerbada y que las autoridades no están poniéndole el control adecuado. A nivel de la bancada,
5: ¿cómo están tratando este tema, en todo
4: caso, de las extorsiones a congresistas? Yo, este, es, eh, realmente es lamentable, como le digo, es, es, eh, que ya ocurra con, con, con congresistas. Hemos visto que ha pasado también con empresarios, con pequeños empresarios. No se puede caer ya en esta ausencia de ley.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Rosalía Murú sustentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores el proyecto que norma el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos.
0: Esta iniciativa es de suma importancia. Se propone un desarrollo legislativo nacional de la Convención Amer Americana sobre Derechos Humanos. Establece un procedimiento para que el gobierno del Perú proponga a los postulantes a jueces, jueces ad hoc y comisionados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como demócrata, tengo el compromiso de proponer el fortalecimiento de nuestras autoridades en organismos supranacionales. El objeto de, de esta ley consiste en normar el procedimiento que llevará a cabo el gobierno del Perú para proponer a los miembros ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que integre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta legislativa no afecta las disposiciones contenidas en la Constitución, no genera gasto alguno al Estado, toda vez que la presente iniciativa Ayuda a fortalecer el Estado de Derecho y los principios constitucionales para acceder a las más altas funciones y cumplir una, una sagrada misión de interés especial en protección a los derechos humanos. El, el presente proyecto de ley guarda correspondencia con el Acuerdo Nacional que considera como parte de las políticas de Estado de acuerdo al Acuerdo Nacional siendo las siguientes. Uno, fortalecimiento del régimen democrático y Estado de Derecho. Número 28 plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la, a la justicia e independencia judicial. Finalmente... Eh, señor presidente, esta iniciativa cubre un vacío legal que permitirá tener candidatos idóneos que nos representen en la Corte y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, eh, establecemos ante la comunidad internacional nuestro compromiso con la transparencia, con la idoneidad como un componente importante de la Convención eh, Interamericana sobre los Derechos Humanos.
1: Y ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Esdras Medina sustentó el proyecto de ley que promueve el fortalecimiento y la transparencia en el acceso al servicio diplomático. Escuchemos.
6: La propuesta legislativa tiene como... Finalidad, modificar la ley del Servicio Diplomático de la República del Perú. Esta modificación busca establecer requisitos de admisión mínimas para los postulantes a la Academia Diplomática del Perú y definir las obligaciones durante el concurso público de admisión. El propósito fundamental de esta modificación es promover el fortalecimiento y la transparencia en el acceso al Servicio Diplomático Nacional. El artículo 1 del objeto de la ley. El objeto de la ley de la presente ley tiene por objeto modificar el artículo 67 e incorporar el artículo 67A a la ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, para así establecer los requisitos de admisión mínimos que deberán cumplir los postulantes a la Academia Diplomática del Perú. Así también establecer los requisitos y obligaciones a ser cumplidas durante el concurso público de la admisión a la Academia Diplomática del Perú para promover el fortalecimiento y la transparencia en el acceso al servicio diplomático de la nación. Artículo 2. Se modifica el artículo 67 de la Ley 28.091, Ley del Servicio Diplomático de la República, en los siguientes términos. Artículo 67. Requisitos de ingreso para postular al concurso público de admisión a la Academia Diplomática del Perú se requiere mínimamente cumplir con los siguientes requisitos. Ser peruano de nacimiento, no ser mayor de 33 años, contar con una adecuada condición y salud físico y mental, tener grado académico de bachiller universitario, acreditar el dominio del idioma inglés a nivel intermedio, no contar con antecedentes penales ni policiales, no haber desaprobado más de una vez concursos anteriores de admisión a la Academia Diplomática. El reglamento fija los demás requisitos de ingreso debidamente establecer y desarrollar criterios, parámetros y lineamientos específicos para su evaluación los cuales deberán ser de acceso público y ser publicados en el portal web de la institución.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Especial Hambre Cero realizó una sesión descentralizada en la región Ayacucho con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, el Coordinador Zonal de Ayacucho del Ministerio de Transportes, Carlos Tarazona, Informó sobre los proyectos de inversión en infraestructura vial y proyectos de comunicación, así como el acceso de alimentos. Escuchemos.
7: Lo que tengo hoy día para exponer es eh, la gestión del de, Ministerio de Transportes a nivel de apoyo a los gobiernos nacionales, como son gobiernos locales y eh, el gobierno regional. El Ministerio de Transportes, a, a, por intermedio de la unidad ejecutora, eh, proviene centralizado entre su gestión de infraestructura vial, apoya a los gobiernos subnacionales en cuanto a su competencia de gestión de vías vecinales como vías departamentales al gobierno regional. En ese marco se ha transferido, a nivel, en 2023 se ha transferido a los gobiernos subnacionales una cantidad de 107 millones para lo que es intervenciones a nivel de infraestructura, rehabilitación y mejoramiento de carreteras vecinales y regionales. De esos muchos están en culminación, algunos de ellos, y muchos de ellos están... En, en ejecución. Entonces legal que esto es gestión de los gobiernos locales y del gobierno regional ¿no? que piden eh, transferencia de recursos se les ha transferido para que puedan ejecutar esos, esos mejoramientos rehabilitaciones. Como ustedes pueden ver, menciona 107 millones ¿no? de transferencias a los gobiernos subnacionales. entonces tenemos varios proyectos que lo, por gestión de los gobiernos subnacionales se han transferido. También tenemos, en, en cuanto al a la transferencia del, del día 2023, ¿no? que son para los servicios de mantenimiento, tanto rutinario como periódico, que se han transferido a los gobiernos subnacionales, tenemos pues a nivel de vías departamentales, tenemos más de 20 millones, de, algo de 21 millones y tantos, que se han transferido para lo que es el mantenimiento periódico y rutinario de vías departamentales. Para las vías vecinales se han transferido algo más de 18 millones, para lo que son mantenimientos, en su mayoría mantenimientos rutinarios y mantenimientos periódicos. Pero también tenemos lo que ustedes seguro han visto en la gestión del año 2022 y 2023, son los puentes de menores luces. A nivel de Ayacucho tenemos 23 puentes en ejecución que también se han transferido a los gobiernos locales. Se han transferido estos recursos para que ellos mismos los ejecuten. Pero en brecha, justamente con el tema de... Del de programa de Hambre Cero, ¿no? y eso eh, requiere pues, vías adecuadas para el acceso, ¿no? para que llegue justamente eh, todo el movimiento económico a, a las zonas más, más protegidas, a las zonas más alejadas. ¿no?
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Comisión Hambre Cero, Hilda Portero, Destacó el trabajo coordinado entre el Ejecutivo, Legislativo y Gobiernos Subnacionales en la búsqueda de cerrar las brechas en infraestructura. Escuchemos.
5: Si no tenemos carreteras, no vamos a cerrar nunca las brechas, porque ¿cómo vamos a sacar nuestros productos? Y aquí es importantísimo la alianza estratégica entre el Ejecutivo, Legislativo y Gobiernos Subnacionales. Pero aquí también tienen que todo el pueblo... Estar a la palestra, unidos nuestros alcaldes, ejecutar siempre sus presupuestos, hacer viables sus expedientes, pedir asesoría técnica. Eso es muy difícil de encontrar y que es importante ahora que están aquí nuestros alcaldes de esos centros poblados escondidos, como los que ayer he estado conociendo, escondidos entre los cerros, donde hay vida, donde hay esperanza, pero no hay carreteras. Tomamos agua entubada y hablamos de anemia. Tomamos agua por décadas. Todos los funcionarios que son verdaderamente buenos reciben activos y pasivos. Por eso ahora estamos aquí para que nuestros alcaldes conozcan y a nuestros coordinadores regionales. Y agradecemos su predisposición en estar aquí para que cada cara le diga los avances, pero también las dificultades que se encuentran cuando bajamos a esos lugares escondidos con vida, que esperan a sus autoridades con mucho amor y con mucha esperanza. Gracias, ingeniero Jiménez, por estar aquí y estar sacando pecho por el Ministerio de Transporte y Comunicación, que eso es desarrollo y vida.
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. Por disposición del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se convocó a sesión del Pleno del Parlamento Nacional para este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de noviembre. De acuerdo con la citación, las tres sesiones se iniciarán a las 10 de la mañana y se llevarán a cabo de manera semipresencial en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo. En el pleno de mañana, de acuerdo a lo aprobado en el Consejo Directivo, se iniciará el debate del dictamen del Proyecto de Ley de Presupuesto Público correspondiente al año 2024. Igualmente, se debatirán los proyectos de las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero del próximo año, aprobados por la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Constitución debatirá hoy el predictamen del proyecto de ley que modifica las elecciones primarias. Dicho grupo de trabajo recibió días atrás a representantes de los partidos políticos para conocer sus opiniones sobre la iniciativa legislativa. La norma busca que las elecciones primarias abiertas no sean la única forma de elegir candidatos a la presidencia y al Congreso. En ese sentido, se propone modificar el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, a fin que se establezcan tres modalidades para las elecciones primarias. La propuesta incluye dos mecanismos ya utilizados por las agrupaciones en internas, el voto de afiliados o la elección por delegados. El presidente del Congreso Alejandro Soto se pronunció sobre las recientes elecciones en la hermana República de Argentina. Saludo al presidente electo de Argentina Javier Milei por su victoria democrática y le deseo éxitos para su gestión, escribió en las redes sociales. Desde el Congreso del Perú renovamos nuestro compromiso de fortalecer esa histórica relación de amistad y cooperación con Argentina, aseveró. El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, también destacó la elección del economista Javier Milei como presidente de la República de Argentina. Ante la Comisión de Transportes, los representantes de corpa respondieron por el nuevo video sobre el accidente ocurrido el 22 de noviembre del 2022 en el aeropuerto Jorge Chávez, que provocó la muerte de tres bomberos. Ante la Comisión de Defensa del Consumidor, la Cancillería respondió por la demora en la reglamentación de la ley que amplió la vigencia a 10 años el pasaporte electrónico. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guanuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiwi, Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica o en Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó...